0: 品味帮你选
1: ，帮你选品味
0: 。我是 Barney， 我
1: 是 Hilda。
0: 其实我们 Podcast 做了三年多的时间，然后中间也找过很多 Podcaster 上节目，也上过不少人的节目。那今天呢，这位 Podcaster 来宾呢，也是跟我们差不多时间，算是早期开始做节目的第一批创作者。同时，他的节目呢，也非常的有品味跟文艺气息。那就让我们欢迎 Podcaster 界的小仙女。乔西咖啡沙龙的乔
2: 西，小仙女是吗？<笑>我还记得就是在 First Story 上面是圣光女神，圣<笑>、哦、
0: 光女神
2: 一定要说。好，
0: 你如果说出口，我们可以整集都叫你圣光女神。沒
2: 好啦，就是嗨，大家好，我是乔西。
0: 嗨，那我们想要请乔西稍微帮我们简单的做个自我介绍。
2: 好，呃，我是哦，我的节目就是刚帮你介绍的乔西咖啡沙龙，那里面的话主要就是分享很多职涯访谈呢。啊，斜杠啊，创业故事，然后也会有一些生活风格，可能也就是为什么白领说有品贵的原因吧对。对对对，然后在最近，在今年的时候呢，又做了一个自己的阅读的社群，叫做阅读配方。然后，嗯，我觉得在做这个 p a d c a s t 过里面，刚刚就前面有跟 Bunny 聊到说，哦，没想到默默的，就是已经过了三年多了。然后，其实呢，就是我有跟 Bunny 就是做过一集，对有兴趣的人呢，可以去听听看，因为那集的主题我觉得是还蛮好玩的，<笑>还记得吗？
0: 还记得啊，<笑>就是这种男女议题是永远聊不完
2: 。没错，没错，就是大家可以去看。我觉得那一集就是在聊 PV 嘛，对对,对
0: ,对,对,对还有一些约会的建议。嗯
2: 约会经是表示很会约会吗？没，
0: 沒<笑><笑>其他也可以找我聊些别的。我现在也是非常欢迎其他 podcaster。你现在也
2: 比较想要被表什么？就是定位成约会系 podcaster <笑>。
1: <笑>我发现都没有人特别找巴尼聊约会耶，有啊，就是我。<笑>但是你是早期，可是我们后来现在比较后期，就是没有人会主动提议要讲约会。但我想巴尼的约会经验应该是蛮丰富的，真的假、啊？
2: 没，<笑>你是是超越我？<笑><笑>所以我不知道你的技术在哪
0: 里，我怎么超越
1: ？<笑>有之前我有一个朋友有说要敲完，让我们做一集约会，讲约会的一些小八卦、小趣闻的，然后我就不理他。所以你想要走了
0: 吗？是啊，我觉得我可能那个包袱比较重吧。有
1: <笑>有啊，哎、欸，每次我们只要讲到比较私人的事情，然后巴你就开始闭口不谈。他有藕包，他有包。不是
0: 不是，我觉得是这样，就是因为约会是两个人的事情嘛，所以我们要尊重一些当事人的隐私
1: 。你可以讲比较，就 maybe 现在就没有在 follow 你的人，他会听嗎<笑>你
0: 说五年前的嘛，解锁五年前的档案，那
1: 个也
2: 是啊，<笑>那个也是约会经验啊。没错，为什么巴尼是约会系 p o d c a s t、呃、今天就这样确立这个标签，<笑>先不要好了，就<笑>我们的频道走向不要太歪，<笑>这样子很难约来宾。大家可,<笑>可
0: 以找我聊一些，比如说嗯，职、呃、牙<笑>的、啊，你看一个人讲不出来，没有
1: 。好，找你打一起打坐。
0: 对对对，我最近在，我最近在学一些<笑>呃，中式的冥想。
2: 哦、嗯，道家你在吗？对，庄子，
0: 对对,对,对，像那样子，哦、对。蔡碧
2: 明老师，呃
0: ，对，我们最近访问一个品牌，就是叫方圆一脉，然后后来我去上他的课，哦
2: ，真的、啊，你喜欢吗
0: ？我觉得还蛮不错的，
2: 庄子是蛮赞，蛮赞，大<笑>作，我爱
0: 对。对，所以其实我们的内容也是蛮多变的。然后小西刚刚有讲到说，因为做节目也做很久，然后的、这个、节目其实单元跟。呃，风格我觉得也有跟着你一起在成长跟改变，嗯、就是比如说你之前的可能比较多有聊职涯的啊，然后创业故事，然后到你近期有在分享一些呃阅读的 life podcast， 然后也开始邀请到你刚刚讲的呃阅读配方，然后你有邀请一些书友来上节目。
2: 对對,对
0: 。那我就是想要呃问你说你是怎么样决定去做内容上的转换，然后、呃、嗯，听众有从中间给你什么样的回馈吗？
2: 我觉得就像你讲的，就是因为其实三年是一个生命历程，就是你可能会有一些变化嘛。然后呃，其实节目内容还是会维持有植牙故事啊、创业故事。可是我后来发现说，其实会来听我节目的一些听众，他们可能对于他们自己的植牙或者是人生，他们会有一些不一样的想法。它可能是不同于主流价值观的，或者是它是相对跳脱框架的。然后大家就会 去， 可能会来私信问我 啊， 或者是会想要知道 说， 哎， 那我可能是会给他们怎样的建议什么的。但是因为每一个人的故事不一 样， 或者是他每一个人的生命历程不一 样， 所以你很难给出一个很直接的答案。所以我就会可能推荐 书， 然后就会跟他们讲 说， 哎， 我觉得其实阅读可以去帮助你去找到你想要的那个答 案， 因为一定不可能是我今天给了你一个建 议， 然后。之后，你的人生就会如你所想这样。然后自己也发现说，因为我过去也是一个，我一直都是喜欢阅读的人。可是我觉得我阅读的种类呢，会跟着我的生命，或者是跟着我的职业、生活状态有有不一样的调整。然后就觉得说，哎、欸，那这可能是一个，就是我的听众也会需要的内容。所以那时候就开始做了阅读相关的主题，然后也会去找一些独立书店的主理人来访谈。然后因为有阅读配方这个社群嘛，所以那时候我们就又找书友，然后去聊聊说，哎、欸，他们的职业是什么？为什么他们想要加入？那在加入之后呢，他有得到了什么？然后还有他喜欢哪一个环节啊？等等的，以及我觉得最重要就是透过阅读，他的人生有怎么样的改变？所以也是因为这样的机缘，然后还有自己的一些变化，所以我就决定说我想要。投入这个领域，那当然我还是会做我原本喜欢的事情，因为就是去知道各个职业的人在做什么，本来就是我一开始的初衷，然后还有我一直一直就是我觉得我会想要做下去的东西，只是现在就有点像是加了这个东西进来，但是我觉得我还是会把它做得很 chic，
0: 你说很炫光吗<笑>？就之
2: 类的，你知道的，对对对对。对
0: 所以，呃，阅读是你本来从小就喜欢的事情嘛，然后可能在开始的某几集开始加入这样的元素，然后从听众这边得到蛮不错的 feedback， 就开始让这个比例就开始变多这样
2: 。因为我觉得会得到不错的 feedback 原因，是因为就是这一些书友们其实并不是像我们可能在访谈的时候，我们可能会访谈一个，因为我们已经看到他有做出一些成果了。所以我们会觉得 说， 好像跟我们有点距离。可是书友 们， 他们是跟着我们一起成长的。就是他可能他现在经历了问 题， 然后现在在听的这些听 众， 他们也同样经历了问 题， 然后会透过可能他去怎么样去面对他现在人生中的一些抉择啊、困难 啊， 然后他可能会分享他自己的书单啊等等 的， 然后就会听到有一些可能听众就会回馈 说， 哎， 他也去听了那个书友所分享的。哪一集？然后去买了这些书，然后对他来说有什么样的变化？所以我觉得是因为在听这些故事的时候，会觉得跟自己是比较没有距离的。嗯嗯
0: ，那你怎么去维持？比如说，不管是你的听众或是你的粉丝，嗯、你,粉丝你们之间的粘着度
2: ？维持粘着度嘛，我觉得我自己在这一块的话，相对比较佛系一点。但是我因为我比较常发一些比较长的文。或者是我有最近就是这近几年来刚开始做的时候，我就还没有办法自我揭露这么多。可是可能在第二年、第三年的时候，我就觉得我渐渐的可以去分享很多我自己的一些，不管是心路历程啊，或者是我的一些价值观。可是我觉得在分享这些东西的时候，虽然我觉得对我来说是可能有一点点私密的，或者甚至是就我常常就是讲说。我觉得这些东西都是我自己可能会写在日记里 面， 可是我现在选择可能分享给大家的原 因， 是因为我觉得可能我那时候遇到的问 题， 大家可能也会遇到。然后我觉得在这样子比 较， 嗯。分享个人故事或者是历程的时候，还蛮能就是可能产生一些共鸣的，所以很常会收到很长的私讯啊，或者是有一些书友他们聊聊完，或者是那一场书友会结束完之后，他们也会回说：“哎、欸，他们觉得透过这本书得到什么？”所以我觉得有点像是我在透过一部分在创作这个历程里面，我在现在可以更能就是没有束缚的去分享很多我自己的事情，然后就也可以让他们知道说，其实。我一点都没有那么完美，或者是说你现在觉得，哎、欸，我的生活上很棒，可是我中间还是有很多我觉得很挫折或者是很难过的时候，这样。我觉得你就是从以前到现在累积了
1: 很多阅读的清单吗？但是你一开始会不会就可能像你自己在你的那个阅读配方里面讲的，你有注意到，譬如说你有票呃偏呃偏食症的问题之类的吗？
2: 有啊有 啊， 我觉得我在小时候的时 候， 我超喜欢看小说 的， 就是侦探小说 啊， 或者是那种这种经典名 著， 就喜欢看这种故事型的东西。而越来越长大之后，我就会开始去往那种叫工具书导向，因为那时候就想要就是一个上班族嘛、嗯，然后你就会想要在你的工作上有所表现啊，或者是你会想要就是追求你的绩效啊等等，所以我就会开始去看那些就是很多跟我工作上有关的书，像是什么简报啊，或者是怎么样跟主管沟通啊，各种就全部都是工具书。可是我就会发现说，其实。在看这些书的时候，我会觉得好像看完了我会得到一些东西，但是我会觉得我很很疲乏，就是好像所有事情都有所谓的 SOP。可是我觉得我天生的个性就不是这样子的人，我天生的个性就是我觉得说好听一点是比较浪漫一点，就是我就会觉得说像有些创意或者是灵感，其实是你看这些工具书没有办法得到的，反而是当我。可能慢下来，然后去看一些比较文学类的东西，或者是又重新看回我喜欢的小说的时候，我才会觉得说，自己好像在那个瞬间，就是好像回到我自己的感觉，有、就是、种好像又活过来的感觉。所以在这时候，我就会发现说，其实，在过去就是我还上班族的时候，因为我讲求效率，然后我追求所谓的就是表现。所以，我就会一直去看这些，然后到后面才发现说这些会让我就是有时候会越来越累这样子。嗯
0: ，像刚刚乔西有提到说你在上班的时候其实看了很多呃工具或者是呃商管或者是上班需要的书，然后到现在你其实基本上是以自媒体作为你主要的呃工作的一个工作内容。那我想听众可能如果不,不了解乔西的人，也会想知道说，哎、欸，你是怎么样呃当初从你外商离职之后，然后就是误打误撞开始。的你这个创业之路
2: ，哦、oh, ，我觉得其实一开始根本就没有想过要这样子，对，对因为原本他要
0: 去念书嘛对，
2: 对啊，对啊，那时候就觉得说，哦，我就是在2019年，然后就申请上嘛，我2020年就会出去念书然后就会走。当时我想象的那个职业道路，这样就是可能在海外求职啊等等的。但是因为大家都知道，就是在2020年的疫情的时候，我就是没有出去，因为那时候就改为全线上课。那我就觉得说，好像如果是全部都是线上课的话，去的必要性就是有一点低，这样就是毕竟还是要付一样学费。所以我那时候就决定说，好，可是我已经离职了，那不然你就。还有一点点存款，不然就试试看，说可不可以自己接接看案子，看有没有办法养活自己，然后同时就是继续录节目这样，然后就这样子发现说，哎、欸，好像可以耶、欸，就是好像也没有像我想象中这么可怕，然后慢慢的就是一直到了现在，然后也是两年多快三年了这样子，嗯
0: ，那这中间有什么比较印象深刻或有趣的案子吗？在这段自我探索的期间？
2: 我觉得一开始我就是有什么我觉得好玩的，我就会接。像是最一开始，其实我根本就没有想过我会接一个<笑>空间规划的案子。然后那时候就刚好有一个朋友要开甜点店，然后他就说他就是对于空间或者对于这种设计，他不是那么的有就是想法。他就觉得说，哎、欸，还是我可以帮他，因为我从以前就很喜欢这类的东西。可是我从来没有想过要把这些事情当成工作。然后我就说，哦，好，我可以帮你。可是就是。我可我就先跟他讲说，但是我没有经验，然后如果你愿意的话，我们可以一起做。然后他说好，没关系。然后就我们就做这个案子，然后就说，哎、欸，其实成果我是还蛮满意，也蛮喜欢的。然后他现在就是也经营的蛮不错的，所以就是这一个案子算是开启了我开始去知道说，我可以去尝试很多不一样，可能不见得只局限于就是我原本觉得我可以做的事情。然后还有就是，嗯、呃，比方说在。我觉得有一点就是，可能在过去的时候，就是我会在公司里面，我不太会去讲说、哦，我可能会什么会什么。可是，反正我离职之后，我就开始跟我自己的同事讲说：“哎、欸，我现在在接安，如果你有什么案子，你觉得适合我的，你就是都可以丢给我。”所以，可能就也会开始接一些企划类的案子啊，或者是公关类的啊，等等，就这样慢慢的开启这条路的嗯。嗯
0: ，我自己记得是像那个 e o 那个声动台北录音室啊，對,对对，他的软装也是你负责的嘛。
2: 就是那时候就有跟 Leo 聊到啊， oh, 然后他就说：“哎、欸，那你可不可以就是帮忙这一块？”我就说：“哦哦，好啊好啊，那就来就是一起弄这样。”其实我觉得那某某某种程度也是一个好玩啦，就是因为自己也是一个 Podcaster， 那如果可以就是协助他就是弄一个比较符合他喜欢风格的，或者是符合那个录音室地点调性的一个录音室，我觉得好像也会是一个还蛮不错的尝试，所以那时候就有做这件事情。
1: 欸、那我比较好奇的是说，因为你一开始是先可能接很多不同类型的案子，然后再加上 podcast 这一块。那因为我们都知道 podcast 现在的可能市场或者说呃现金流什么的还没有很活跃，但是像你的话是呃流量比较大的 podcaster， 那有没有就是 podcast 案子或者是说这个收入源超越其他案子的这个交叉点的时期？
2: 你说单纯就 podcast 可能夜配啊什么的對對對對，我觉得还是比较难呢、欸。就是你可能假设你一个月可能接两个、三个夜配，顶多它就是一个上班族的薪水，但是也很难超越我其他的案子。我觉得比较难了。所以你现在还是会把心
1: 力放在很多就是 podcast 以外事业上面喽。
2: 我觉得会比较平衡的、欸，应该是说 pocket 这件事情，呃，我觉得它我不会让它变成是一个很有压力的东西，就是我只靠这个东西。然后虽然它可能每个月还是可以让我活下去，但是我觉得如果我带着这样心态或者是这样压力去做的话，我会做不好这件事情，所以我还是会把我其他的行力发在其他的事情上面。然后我觉得我很喜欢，就是很久很久以前，就是百灵果他们就有讲过一句话，因为他们其实都有他们自己的政治嘛。他就说他们，他们其实 p o c a s t 完全就是可以当他们的主业，但是他们一直都没有做这件事的原因，是因为他们觉得在对话或者是在做 p o c a s t 这件事情是需要很多其他养分的，或者是你需要很多不一样的输入的。所以他们他们在输出的时候才可以这么的有观点，所以他们是不会放弃他们正职，或者是不会放弃他们做其他的事情。然后我就是很认同这个观点，就是我觉得当我在其他地方可能收集到不一样的养分的时候，我的 pocket 才可以更丰富。我自己是这样想的嗯。
0: 嗯，我觉得那个也，我觉得另外一个方向也可以想说，他也可以帮你去承担你原本工作所带来的可能一些受挫，或者是比较呃负面的感觉。
2: 對對對對對其实，当如果你原
0: 本正职不顺手，你有第二份工作、第二个重心的时候，你可以去呃分散这一些压力，然后成就的来源可能也会比较多样化。嗯
2: ，我觉得他就是当对我来说，就是一个可能呃，我做的很开心，可是他是又可以给我一些些小小的零用钱，然后让我去就是做一些不一样的体验的。我自己现在是这样子的定位。嗯
0: ，嗯那在那么长的时间，你有曾经想过要找？其他趴人一起来录嘛
2: ？你说当就是主持人嗎对吗、啊？好像从来没有哎、欸，<笑>你知道，一问我从来没有这样想过哎、欸，对对对对对。但
0: 像你之前不是有跟 N 一起弄弄一节目？嗯
2: 嗯,嗯，那个就也是我们两个就觉得哎、欸，我们聊两个聊天很有趣、嗯，然后我们就想要再另外开一个，就是再讲，真的就是我们是完全不剪辑的。就是我什么，我们讲什么，然后就放上去，然后也是超佛系更新，有时候有更新，有时候没更新这样。但是我们都有各自的节目，<笑>然后那个就是我们相聚，就是喝酒的时候会把它录出来，就是就是一个很轻松，就是完全是做自己开心的节目这样子
0: 。嗯，对，虽然没有这个 podcast 上的伙伴，但最近要恭喜你找到这个人生上的伙伴<笑>。<笑>
2: 是是是是是，谢谢谢谢。對,<笑>对啦，就是可以跟我们
0: 聊一下，说就是为什么刚好在这个时间点想要结婚这样？因为我觉得这个肯定也是现在我们这个年龄段大家会去思考或者是去想的一件事情
2: 。对我那天也发现说，原来我这个年纪结婚，我是一个很早婚的人，这样子会吗？
1: 看
0: 圈子，我觉得还是要看圈子
2: 。欸、就是你要实际，你要
1: 透露一下你实
2: 际年龄吗？我
1: 今年二七。對對對對對那那还算很
2: 早哎、欸，就是一般可能都三十一、三十二或三三之类的。但我就是我，应该是说，我其实也没有想过在这个年纪结婚啊。我以前都觉得我可能三十岁结婚之类的，但是后来就遇到我现在的先生，然后就我们在刚开始交往的时候就讨论过这样的可能性，然后中间也做了很多不一样的尝试，然后后来就觉得说，哎、欸，其实我们可以试着就是走这一个就婚姻这条路这样。然后那时候就决定说，嗯，好，那就结婚。中间当然是经历过很多了，不管是可能伴侣的智商啊，或者是我们会讨论彼此的价值观啊、感情观啊、各种故事，或者是过去发生的事情、原生家庭怎么样，然后有没有办法契合等等的，就是聊了非常非常非常多。然后后来就决定要做这个决定的
1: 。所以等于是在。蛮有自信，现在可以承担婚姻这件事的状况下结婚，就不算是冲动
2: 。我自己觉得不算冲动，因为决从决定就是开始探讨这个议题，然后到真正的结婚，我们至少也花了可能好几个月，甚至快要一年的时间，就在思考这件事
0: 。是就嗯，因为当初在乔西的 IG 上有看到你写了一篇为什么要结婚的那个算是长文吧，嗯、然后就是写了这个上半部，然后想说那下半部写完了
2: 啦，<笑>但是但是就是最近就是、嗯、其实我写完，你在还没发的，
0: 抢先跟我们听众 brief 一下说<笑><笑>下半部 okay, OK， 跟大家分享。好，
2: 因为其实上半部我写的，就是我觉得为什么我想要结婚，原因是因为可能我先生可以给我我想要的自由跟支持这件事情，因为这是。这两件事情是我认为在我单身的时候最重要的事情。可是很多人可能会因为婚姻而没有这两件事情。可能不管是心灵上的自由，或者是行就是个人的自由啊，或者是嗯，有一些人可能进入婚姻的之后，可能对方的家庭会去，让你觉得有点不自由等等的，它要延伸超多超多问题。但是因为这，我觉得我在我们两个的关系里面，我们都有还蛮深刻去探讨这些东西。所以那时候我就是写了自由跟支持这两个元素。那再来呢？其实我下半部我想要写的是，就是呃，我觉得婚姻这件事情，就是等于说你合法的让另外一个人成为你的家人，就只有婚姻做得到，就是没有其他的事情是。做得到的，就是合法的话，那我这个合法性就是在于，比方说你的财产继承，或者是可能未来你在医疗决定权上面，你需要有人帮你决定你的治疗方式等等的。就是我觉得我是可以信任我先生为我做这些事情的。那这也是为什么我想要结婚的第三个原因，就是因为我希望可能我的。家人，然后这个人是我可以决定了，因为我们没有办法决定自己的家人，但是我们在结婚的时候，这就是我们可以决定自己家人的时候。所以那时候我就觉得说，因为这一些原因，所以才想要结婚这样。嗯，嗯
0: 虽然你前面刚刚讲说你很浪漫，但其实你还是蛮理性，我是很
2: 务实，我是冲着做，<笑><笑><笑>没错。
0: <笑>那。那既然刚刚讲要结婚嘛，那就再顺水推舟一下說，说、欸、哎八卦一下，那你们是怎么相遇的？就是相
2: 遇哦，就是<笑>呃，因为就是有一次我就是访谈他，嗯，对，他是我的来宾啊，然后所以那时候，哦、但是其实那还有打
0: 加油，<笑><笑>喜欢谁？我那时候我就打谁？<笑>我那时候我们在跟有一节找 p a r k 我们找那个感情牛轧糖，就是呃呃一对那个。算是做心心理智商，一个的一
1: 个智商师，然后一个是比较灵性治的,性的，对
0: ，就是算是呃智商家闲聊的一个节目这样子。然后我们那时候就说可以互相帮对方 cover， 就是<笑>就是想要找那个人，然后物色他来上节目，然后再假装 no show， 再、哎、不好意思我有个会议，或<笑>者把他们丢在独处这样
1: 子。哎<笑>、欸，刚刚 Barney 讲到一个重点，他说 Hilda 加油。所以巴尼现在不需要加油，
0: 我现在很认真在经营我的。他
2: 现在是约会系 podcast，、哦、所以你现在是有一个对象
1: 正在 i n g。哎、欸，所以你刚
0: 刚那个访谈，刚<笑>刚那访谈对象，然后那后来怎么签？哎呀,呀，被发现了
1: ！你现在很想要赶快就是，你知道，海达是很会听出别人的这种潜台词、想提示。
0: 海达感觉那个复仇心很强，<笑>
1: 没有没有弄我没有，你只是惹到了一个太聪明的人。
0: <笑><笑>对，所以后来访谈完之后是<笑>，
1: 他不想要讲。
0: 对我很常讲
1: <笑>，你看他又偶藕包了，<笑>而且他每次都会，就是他会找来宾，<笑>然后我也我也会站嘛，因为我是 co host。然后他就一直狂问我跟来宾的，就是这一种隐私。<笑>哪有哪有一直？<笑>嗯，会有一直。像我们昨天录了一个节目，然后我也是分享了我蛮 deep 的一些心灵，然后还有过去真正人生故事，然后是很感人的那一种。然后巴尼就只有说：“哦，因为我们那个是在讲歌<笑>歌词<詞>，<笑>他就只有说：‘哦，这首歌’。”他讲零用家的，我总是一个人在练习一个人、嗯，然后他就只有讲说，哦，因为我觉得好像一个人是一种状态，然后其实是自由什么吧吧吧，然后他就没有讲说他人生中发生过什么故事跟这个东西做连接，他只有就是讲一下他的诠释，嗯、但是我没有我真的没
0: 有故事。我方面、就是、的感
1: 情世界一直都很
2: 神秘、欸，一直都很匮乏、啊，很神秘，<笑>我可不觉得你很匮乏。一直(笑)都在约会 (笑) ，
0: 没 有， 一直都 在， 一直都在录 音， 都在剪 辑， 好不 好？
1: 好， 没关 系， (笑)我不弄你了。之后我覆水难 收， 等我抓到你的那个小尾巴的时 候， 我就会把它大大公开出 来， 可
0: 怕，
2: 等着你的马脚。
0: 嗯， 好了好 了， 所以访谈 嘛， 访 谈， 然后后来怎么那 个？
2: 一开始没有什么感觉。对，然后后来就一开始就是好朋友、嗯，然后后来是过了可能一年多吧，然后才开始慢慢的越来越有联络，然后就会聊天啊什么的，然后就认识。这样子，哎、欸，所以你是跟他先访谈，然后
1: 后来可能交换联络方式、嗯，然后突然在某一个时机点，没有没有，那时候我们
2: 一直都有联络、哦，但是都是那种断断、哦、续续的，嗯嗯、可能一两个月联络一次有那種，对对对对,對,對,對,對,對,對、哦，或者是看到心动然后就回一下對對對對對，对对对对对对对对对对，我们就是比较像这样的关系。对对对、欸，那是怎么开始热入？我会问问太细。热哦 ，OK， 可以可以可以可以，我是一个<笑><笑>我很 OK 的<笑>，<笑><笑>那个箭换刺到你了<笑>快
0: ，快乔西帮我挡<笑>
2: 。<笑>没有啦，那时候就是因为我们都是很喜欢体验的人。就是我们很喜欢去住一些不一样的地方、有趣的地方啊，或者是比较好的地方等等。然后那时候我记得，就是我的大头贴，我赖大头贴是一个我的背影。然后那时候是在巴厘岛的一间，就是那种度假饭店这样。然后就是一堆草而已，然后他就认出来，他就说那一间是不是某某某的饭店什我说你怎么会知道？他不就是一堆草吗？他就说因为他有去住过，然后就发现说，哎、欸，其实我们喜好很像，就是我们都喜欢就是这类的体验啊东西，然后也都喜欢旅宿这种，然后所以那时候才开始聊天，就会聊说，哎、欸。就是去哪个国家做过什么，然后做过什么样的事情之类的，就是因为找到一个共同的兴趣，然后慢慢的就是才开始变得比较热络的
1: 啊。可是我觉得他应该从一开始就有想追你，因为一般男生不会注意到女生赖你的那个大头贴，然后会说：“哎<笑>、欸，你那大头贴在哪里拍的？”我没有遇过，我自己没有遇过。
2: <笑>后来后来问这件事情的时候，应该是啊，就是可能有一点兴趣，所以才会想要。就是注意这个东西，这样我觉得。然后可能刚好就是他也有研究这一方面的东西，观
1: 察的真的很细
2: 微耶。可能就是一个相对细腻的人，然后就会觉得说，就是、如果是以女生的角度，就会觉得说，好像就是哎、欸，你也知道，就是居然品味跟我像，的那种感觉，这样
1: 就是会有那一个哇，你是不是可以成为我知心的朋友？怎么那么了解那种感觉？
2: 我觉得不会到是不是成为有自心的朋友？我觉得反而是就是哎、欸，好像就喜欢的东西蛮像的，就是你会觉得这个人品味好像跟你哎、欸，好像可以搭得起来的。可是像我自己本
1: 人是，如果遇到人就是问我说，哎、欸、，Hilda，、啊、你是不是去看的什么什么什么啊？那个我也很喜欢，我就会很惊喜，我就会想，对,對,對就是有一种这种感觉，<笑>你
2: 就会觉得说，哦，你懂哎、欸，这样子 oh, oh, oh.
0: 那我觉得这个可能就是。多一些历练，就会知道那个多一些知识。比如说，像有时候我可能也是看到女生照片的背景，就我的地点可能不一样了。我比较可能比较擅长的是看酒吧吧，就可能看说哦，他那个背景，我就说是不是在某一间？然后就说哎、欸，你怎么知道？然后我就我就会觉得說啊，这个就是我去喝过、啊，对啊
2: 。这把你的把知道吗
0: ？呃。<笑>
2: <笑>人家就会觉得巴尼很每个
0: 人擅长的<笑>的场域不一不一样。<笑>一樣樣像像你先生可能是饭店类的，对不对？哎
1: <笑>、欸，像像我的话，我是咖啡厅、欸，哎、oh. ，就是我常常会 p 咖啡厅的照片，所以就有时候就会男生问我说：“哎、欸，这是什么时候咖啡厅？”或者是我直接问我朋友说：“哎、欸，你 po 這咖啡厅这家对不对？”
0: <笑>那我那我觉得咖啡咖啡厅比较难，因为咖啡厅的店太多了，而且。
1: 风格又
0: 还蛮像的、就是，嗯，对，除非他是很特别的那种。哎
1: 、嗯嗯欸，可是我真的是有时候会遇到就猜得出来的人，那我就会蛮佩服的。<笑>哪有哎、欸？台湾咖啡厅，而且都集中在台北的话，都没有你那个放眼全球不知道是哪里的饭店那么难吧？<笑>你那不是在一个东南亚巴厘岛吗
2: ？对啊，对啊，对啊！而且我我其实是在一个就是树丛里的背。对啊，就是刺骨丛林，然后我是北影这样。对，我,是這這樣我觉得就是，我觉得就是这
1: 样。我觉得是命运了啦，命运让你们到过同一地方，<笑>让他可以这样子跟你搭话，牵起这个红线。<笑>命中注定
2: 在他在一开
0: 始就爱你吧。
2: <笑>可能就有兴趣啦。我觉得就是对啦，可能就觉得哎，还不错，的这种感觉
1: 。哎、欸，其实因为我们后来在这一段是。我们之后又另外补录，因为中间有稍微有一段跳掉。那我们一开始跟乔西呃访谈时候，你那时候还没去欧洲，可是你现在这个时间点已经在欧洲了吗？对对对，我现在在瑞士。那有没有跟我们分享一下你刚过去有什么感觉？
2: 刚过去吗？我想一下，因为就是很久没出国嘛，虽然前几个月才到泰国，然后但是我觉得感觉蛮不一样的，就是。因为是在更远的地方，然后我有觉得游客好像明显少蛮多的，然后所以整个环境就还蛮舒服的，就比较不会像是就是很在以前还没有口碑之前，就是很多就是、路上其实还是还蛮多就是游客，但是现在就是蛮多当地人的，就觉得说哎、欸，好像可以就是更嗯怎么讲？整体的感觉没有到那么拥挤，那对那种感觉，对对对对对，所目前我觉得跟就是疫情之前最大的差异啊
0: 。我有看到那个马车
2: 啊，你说策马特那个马车，<笑>对,对对对对对，那个就是哦，我们就是在那个瑞士有一个小镇，就是叫策马特，然后那个小镇还蛮有趣的，就是在小镇里面是不能。就是有任何燃油车，就是汽油啊、汽油车那些进入，所以如果你是要进去的话，它里面全部都是纯电车，或者是脚踏车，或者是就像我刚刚提到的那个马车这样。然后我就觉得，哎、欸，那边的就很像那种童话故事里面，就里面都是小木屋啊，然后石头房子啊，所以他们特别保留这一个小镇。的样子，然后还有就是大家可以搭着那个，就通常去那边的人就是会搭那个缆车，然后上去看那个马特红峰，就是那个那个巧克力，我不知道大家有没有吃过，就是那个巧克力上面就是有一座山，嗯嗯对，然后就是马特红峰，然后也就是特马特那边的一个算，就是名产吧，这样，就我觉得还蛮值得的，整个氛围，然后因为你住宿的话，基本上也就是住小木屋。没有，我想说会不会有很
1: 多电影都是在那边取景？因为应该就是保留那个古时候的样貌，
2: 应该是有可能会有，或者是韩，我记得韩剧好像有，但我有点忘了是哪一部
1: 。哦，哎，那这是你第一次跟先生到欧洲吗？对，算是第一次。那你觉得怎么样？应该有一种蜜月旅行的感觉吧。
2: 我觉得好像还好哎、欸，<笑>就是好像就是换了一个朝礼式相处的感觉，对吧？有一种这种感觉。然后，因为我觉得可能那种旅行感就比较像是、okay. 是旅行没错，可是好像不会像可能以前年轻的时候来欧洲，就会想要在很短时间内，然后一直就看了超多东西，然后会。每天都走很多路很累这可是就是现在你就会想要慢慢的，就也不太排什么行程，就一天你可能就去两个地方，然后走走看看，然后吃的东西，然后累了就回来睡觉。就是我觉得那个心态会比较不一样吧。
0: 嗯，那乔西，你未来这几周还有什么样的规划吗？在欧洲的
2: ，因为之后就会回巴黎，就是就会在巴黎住一阵子。所以接下来应该生活足迹就是都在巴黎啦，但是我九月底就是会去荷兰一下，就是去那边看看，然后找一些朋友这样子。哎，等一下，我这边是不是有那个声音？救护车，好、哦车，等他过一下
0: 。没想到瑞士还有救护车。是不是,<笑><笑>不是<笑><笑><笑><笑>那边是
1: 那边人不会生病吗？<笑>
0: <笑>因为我想说，在那个三间小屋，好像比较不像都市那么常听到就、哦、我现
2: 在，我现在，我现在又来到，就是从特马特又来到另外一个城市，叫做留森，就是流、嗯、琉璃的流，然后森林的森这样。然后它这个城镇，就是、嗯、因为我前面在特马特，就是那个很像那种童话世界那种。小镇，然后在前面就是在日内瓦，它就是一个我觉得很冷静内敛的一个城市，所以你可以从它的建筑发现说，其实他们的建筑物都还蛮、嗯，四四方方的的那种，就是没有什么太多的装饰。可是后来就是现在在琉森这边就会发现说，他们的建筑物色彩就是还蛮鲜明的，然后他们的阳台啊，或者是他们的那些。雕花也都做得还蛮不一样，所以我觉得会是还蛮有趣的，就是它每个小镇看起来都差蛮多的。嗯
1: ，
0: 所以再过几周就要回巴黎上课了，对不对
2: ？对，要先回去上学。
0: <笑>好的，那我们就祝福这个乔西的欧洲之旅玩的开心。那小西，刚刚其实跟我们聊了蛮多你在做的 podcast 内容，还有呃，最近你花了很多心力的阅读配方，那可以跟听众朋友聊一聊你现在在筹办的这个阅读社群阅读配方吗？嗯
2: 嗯，呃，这个阅读配方其实就是一个呃、嗯、共读十作社群。然后为什么会说是十作？就是我们每个月都会有一些任务，这样。然后我们也会每个月有线上的书友会，就是让，因为我觉得有时候阅读，你会觉得你读了很多书，可能没有什么改变，原因是因为你可能没有实践在你的生活里面。所以我们就会有不同的任务啊，让大家可以在边阅读的时候，但同时又可以就是实践在自己的生活中，然后并且透过书友会来分享给大家。那当初会有这个想法的原因，是因为其实我做了很多职牙类的访谈，或者是做了很多创业的故事、斜杠啊等等的，所以其实呃，我觉得会可能会对这样主题有兴趣的人，他们可能对于。自己的生活都是有一个想要探索的心，然后也会觉得说好像想要拓展不一样的可能。那我觉得其实阅读其实可以帮助我们去解答我们很多的问题，然后也可以让我们去拓宽我们的生命。所以我那时候就觉得说，好想要跟大家一起读书，因为以往我总是是自己一个人。但是我觉得如果是。透过一个社群，然后可以凝聚大家，然后我们会有不一样的计划啊，或者是不一样的工作坊啊等等的，我就会让阅读这件事情变得更有趣，这样子
1: 。哎、欸，那这样现在除了阅读配方之外，你还有一个叫做午后杂志会吗？它是搭配的吗？还是它是分开的？
2: 它其实是分开的，那会有午后杂志会的原因，是因为我们在阅读配方里面嘛，有那时候就有有已经就有筹划一个是杂志工作坊，然后在这杂志工作坊里面就会就是可能听到大家会去聊说，就是呃发现说，哎、欸，杂志其实很有趣，因为其实。我身边我不知道你们身边的人看不看杂志，因为其实现在还蛮少人在看杂志的，就是杂志相对是一个蛮小众的东西。可是我自己会在我的身就是那种过去的一些经验里面，我觉得杂志对我来说是一种就是创意的养分，或者是我只要觉得没有灵感的时候，我就会去翻杂志。然后我是一个很喜欢看杂志的人，然后这样子的习惯是从我可能是国小的时候，我先先看那种少女漫画杂志，然后再看到就是国中的时候爱漂亮的嘛，然后看时尚杂志。然后到高中的时候就觉得说、欸，好像可以读一些比较国际的东西，可能会去看一些比较呃内容比较商业类的杂志。然后后来长大之后，可能有一点点的能力了，所以我会想要去布置我的居家，所以我看了很多居家类的杂志。我觉得杂志其实某种程度是。嗯，标记我每一个生命历程的一个就是东西，这样。然后那时候我就觉得很想要推广这件事情，然后我就办了这个午后杂志会。那因为之前我们的工作坊的人是比较多的，所以我就會发现说，这个内容很多，可是可能大家互动没有办法这么的密切，他们可能都是真的就是在做创意，发想自己想要做的企划。可是我觉得午后杂志会就是一个很轻松，让你就是没有压力的去看杂志，然后去培养属于自己的品味啊，又或者是风格。因为我觉得杂志也是一个很容易去识别你自己喜欢什么不喜欢什么。然后对我来说，我觉得当你看了越来越多东西的时候，你的风格就会慢慢的形塑成一个你喜欢的或者是你自己的样子。这样。所
0: 以你现在还是主要是以看实体的杂志比较多吗
2: ？我觉得实体杂志的。阅读观感有点难被取代，我自己觉得啦，但是我还是会可能买一些线上版的。如果是可能我不在，就是不在家里啊，或者是说我可能在国外啊等等的，我就还是会先选择线上版。可是如果我真的真的很喜欢，或者是我现在家里有的都是我想要收藏的，它可能是呃一些那种我觉得很经典的，或者是我觉得它没有办法取代。还有一个原因，就是因为我觉得杂志的材质是很特别的，或者是。有一些别册跟附录的纸质都会是特别选用不一样的纸，然后让你在阅读的观感上面，我觉得那种体验是电子版很难取代的。嗯
1: ，而且我觉得还有一点就是在于说，其实杂志相对来讲是比较轻松休闲的读物。所以我觉得它其实是要伴随着一种生活的态度跟氛 围， 就不像是如果说哦一 种， 如果我们看平常看电子 书， 可能是在任何情况下都可以 看， 那可能是轻松的或者是呃严肃 的， 可能比较偏严肃一 点， 就是白纸黑字嘛。可是我觉得杂志的 话， 它可能很多时候更影响。更理想状况是，可能拿一个咖啡，然后可能悠闲午后，然后听着一些浪漫的，譬如说 j a c e 之类的，然后对吃吃小饼干，然后看，然后他不会给你一些人生大道理，可是他可能给你一些比较潮流性的变化性的东西。那我所以我觉得对我来讲，阅读杂志其实是一种享受。所以我觉得，如果你是拿一个平板在这边滑，呃 ，versus。就是一个杂志、一本书，然后它有纸的香味，它有触感，然后还有不同的印刷质感。对，所以我,我觉得就像乔西说的，它没有办法被取代，它是一个整体性的生活感。
2: 嗯，对，其实我回想，就是我自己最常看杂志的时候，通常都是可能早上的时候，因为早上就是我要开启一天嘛，所以我可能会泡个咖啡或者是吃早餐，然后那时候你其实是很难翻开是书，然后就看一些比较深的东西或者是字比较多的。如果是处于这样状态的时候，我就会看杂志。但是其实杂志里面的内容也可以是很丰富的。但我觉得杂志有一个很特别的点，跟阅跟书不一样，就是它会用气化，它是有气化的。他那个计划是让你可以去读进去它的知识，或者读进去这个编辑想要告诉你的事情。所以我觉得比起书呢，更适合就是如果你平常没有阅读习惯的人，然后来去读的
0: 。所以你是会再把一些杂志去呃标注起来，或者是再回去回去就是回头再看的嘛？因为很多时候我们。订杂志啊，不管是我们自己，或是小时候，爸爸可能会定一些杂志，他最后可能就会一叠一叠，然后大家过年的时候会拿去回收。<笑>我觉得这个是一部分大家对于实体杂志的一个困扰了。还是乔西、嗯，你是会回去呃再翻阅这一些杂志的
2: ？我觉得我是会的，可是会看我的生命节短啦，就是比方说我可能。当时在用我自己的房子的时候，我就会回去看那些居家杂志，然后喜欢风格我可能会标签标起来，然后我就会在那个阶段的时候重新回去看。但现在的话，我可能会，比方说，我在这个杂志上面看到一个食谱，然后我很想要做做看，可我当下可能没有那个时间，但是之后我就是想到，哎、欸，我今天要来下图了，我就会拿出这些，就是可能之前我在日杂上面就是标签的食谱，然后就看一下，哎、欸，我今天要做哪一个，然后我发现这个习惯就是。我有一次回我舅家的时候，然后我就翻到，就是我有一个以前的那个日记本，然后我就把那个，我就发现我打开之后，发现有一页是那个我自己未来那种什么梦想家的，呃，梦想中的房间。然后里面呢，就是我从一个杂志上面剪下来的很多不一样房间的图。然后原来就是好像我从以前就在做这件事情。然后那时候是我国中还是高中的事。然后到现在回来看，就发现我、哦、现在其实也在做一样的事情，只是我现在没有把它贴在日记本上面，我是放在 notion 里面这样。对，我就觉得哎、欸，蛮有趣的。
0: 那我看完，就是你最近的这个线动有分享说，你们这个杂志工作坊第一次办这个线下的聚会嘛？嗯、那中间有没有一些过程或是有趣的事可以跟大家分享
2: ？我觉得很棒的是，就是虽然就是我们的书友都是可能大家是。介于二十五到三十五岁之间的，就是比较年轻的人。可是你我可能会觉得说，可能大家关注议题可能差不多吧。但是其实，在听大家策划他们自己的杂志的时候，我觉得超级有趣的，就是可能有一个女生，她是很关注于动物这件事情。然后她那一天提出了杂志计划，她就是要让我们去想象没有动物的世界会长怎么样。然后她杂志就要去做没有动物的世界，然后让大家可能去正视可能。关于动物保育啊这类的议题，又或者是有另外一个女生，她分享这个主题超有趣的。她想要做一本杂志，是关于就是中年男子的生活，就是人家会觉得说中年男子男的生活很有趣，很无聊。但是他想要去发掘这其中一些有趣的东西，这样，所以我觉得说，在听大家的这一些分享的时候，你就会觉得很有趣、欸。也就是虽然我们是年纪相仿的人，但是每一个人真的在他们的生活里面关注的东西是完全不一样的。然后听大家分享的时候，就会觉得好像要打开了另一扇门的那种感觉，然后觉得也会有很多不一样新的东西的输入，这样。诶、欸，那这个计划应该说这个杂志的工作坊，你们是
1: 分什么阶段？因为我比较想了解的是說，说你们是怎么带大家一步一步去认识编辑这件事情。嗯
2: 我们那个工作坊其实时间蛮长的，大概有三个多小时。然后一开始的话，我们就是会先找，嗯、呃，会先让大家读杂志。那我们会去拆解不同的国家，然后还有不同种类的杂志，他们是怎么样去编排的。然后先跟大家讲一下，就是编排的逻辑。然后我们中间都会有一些实作的任务，就是可能实作这这第一 p 的实作就是先去发想你要的企划，然后第二 p 的实作就是怎么样把企划做出来，然后第三 p 的实作就是真。真的就是模拟一个就是杂志的版面，然后你要怎么样去落板啊，怎么样去编排啊，等等的。所以，我们是有分三个阶段，然后让大家可以用比较短的时间呢，先稍微的了解这整个的脉脉络跟轮廓，然后去再慢慢发展自己的企划。当然，它不会是在三个小时内就很完整，可是可以有大概的一个雏形。然后，如果喜欢的一些朋友，他可能就回家会继续去发展他想要做的这件事情。那我觉得它不见得是真的要被做成一本杂志，它反而也可以是 ，maybe 是一个 Instagram 账号的内容，或者是它可能也是一个 podcast 的节目等等的，我觉得都 OK 这样。嗯，那我
1: 因为我看到你，比如说你当然是你自己的节目啊，或是你现在这样子，有时候又会跟一些杂志编辑啊，或是书友聊天。那我比较想知道你是在哪里认识这些访访谈对象的呢？
2: 我觉得我也是从以前到现在，很多时候就是一开始做的时候，可能就是朋友的朋友嘛。但是后来就是我开始发现说，哎、欸，我的兴趣会变，或者是我的就是喜好什么的也会有一些不一样的改变。然后我就會开始自己去认识人，就比方说我又访谈一些独立书店的可能主理人，然后我就会就是可能去他们书店的时候就开始跟他聊天，你就说，哎、欸，我就是有一个节目啊等等的，就是通常都会是可能自己 approach 他们。然后就是这样子认识的，或者是有一些人可能会听了节目之后，然后他就也很想要分享他自己的故事，然后他就会想要写信来分享等等的，所以就还蛮多元的啦。但是阅读这个这个主题，就是因为我自己发起的，所以在这主题上面，我就是还找了蛮多不一样面向，跟就是不管是出版业啊，是书店啊等等的人一起来聊聊的
1: 。哦，因为像我们的话，如果我们有遇到自己有兴趣的对象，我们可能都会写一些。邀请的信函会可能会在比较正式的感觉去邀请，可是因为你刚刚说，哎、欸，你可能就直接去书店呢、啊，然后直接跟主理人聊，他们你会不会就是遇到说，呃，去的时候可能主理人不在，或是他们会突然吓到说，哎、欸，这是一个什么样的状况？
2: 我觉得不会，我有点循序渐进的，可能就聊说，哎、欸，你们这个书店怎么样？像是我最近，呃，之前啦，又访了一个是在淡水的书店，然后我觉得那个书店超级有趣，就是它其实是四个护士开的，然后他们还有一个定位，就是他们因为他们都有专业的背景，所以他们那个书店除了是书店之外，也是一个居家的照护所，然后我就觉得这个概念很有趣，然后他们里面的选书也都是在讲。可能是呃呃，不管是临终照护啊、身心照护啊、身心灵啊、性啊，因为他们有一个护士的整个专业是在性这一块的，然后他们就会选很多这类的书，然后去讲库尔啊、整同志文学等等。然后我那时候就发现，我就说，哎、欸，你们选书就还蛮特别的，就是原因是什么？他就会说，哦，因为他们背景是个护士。然后但聊聊之后，我就说，哎、欸，我觉得你们的这故事很有趣，那可不可以就来分享？这样，我觉得通。通常我会比较是以一个聊天的方式去开启，然后他大概跟你知道说跟你聊天感觉是什么时候，他应该就比较不会对这件事情觉得有点正式，会有点陌生这样子
1: 。嗯嗯，那因为刚刚乔西有帮。刚刚潮汐有跟我们分享说，他可能有跟不同的书店主理人接触的部分，所以因为其实台湾有特色的独立书店是非常多的，那你之后会有想要跟这些书店一起做策展啊，或者什么特别的活动吗？
2: 我觉得其实也是有在做这样的规划，比方说像是书店的串联啊，或者是可能是我们的书友在这些独立书店的时候，可以有怎么样不一样的，比方是可能在里面可以有一个饮料啊等等的，就是都还在思考这样。但是比方说像我们这一次的这个杂志工作坊，我们就是跟。博文的杂志图书馆一起合作，那我们午后杂志会其实也是，因为他们其实就是有很多杂志嘛，然后他们其实他们也是喜想要去推广看杂志这件事情，那我就觉得哎、欸，就是如果我们有相同理念的话，就觉得还蛮适合可以一起合作的，所以在未来其实也会希望可能找更多的书店，然后一起加入，然后去推广可能不同主题的阅读啊，因为其实我觉得阅读配方有一个还蛮有趣的点，就是我还蛮。常收到书友，他可能会就是私信给我，就说因为阅读配方，他以前可能只看神心灵的书，可是因为阅读配方，他开始看商业类的书了。他发现说，其实商业类的书也蛮好看的，就是不会像以前这么样的排斥。所以我觉得，可能透过这样子不一样的串联或者是活动，可以让大家阅读的这个广度可以更宽。这样，
0: 嗯，那刚刚乔西有说到看杂志嘛，其实大家通常都会对看杂志的印象是。比较消磨时光啊，比如说像是呃假日的时候，或是吃早餐的时候。但是在这一期的阅读配方，就是乔欣怡提到说有系统的去跟读杂志。那我想了解说，嗯，你们具体的做法会是怎么样去有系统的执行这件事情
2: ？我觉得有系统的这件事情，其实是比方说我在看一本日杂。然后跟看一本可能是呃英国出的杂志的时候，你会发现那个感受是完全不一样的。然后我们就会去开始跟你讲说，哎，为什么这个感受是不一样的？比方说日杂，它其实很多时候它的气画是为了要让你看懂，所以它会用很多可爱的文字啊、视觉来去引导你去看其中的这些内容。可是欧美的杂志，你会可以仔细去观察它，你会发现他们的开版或者是他们的那个照片的尺寸都是比较大的，然后他们会写非常非常非常多的字。那其实跟他们自己的民族性也还有蛮大的关系，可能就是欧美的。这些人比较个人主义，然后所以他们很喜欢去就是探讨某一些议题，或者是很想要就把他们的想法跟所有的读者说，所以他们的排版会比较像是这样。他不管你有没有，他不会想要你一定要看懂这个东西，他是会想要把所有东西都先放上去这样。但我觉得没有所谓的好坏，因为我自己也很喜欢看就是欧美杂志。我觉得欧美杂志的看点，我自己的看点就是我会去看他们怎么拍照。就是他们的取材啊，或者是他们探讨议题，其实是很深的。就我可以举例，比方说有一本澳洲的杂志叫做《Lunch Lady》，然后这本杂志里面它是一个就是那种呃亲子杂志，可是它的。开板很好看，然后它的内页的选材，然后还有那些印刷，就是非常的。就如果大家有兴趣，可以找来看，就是真的做得很好。然后我觉得它，它就一般来说，我们可能会以为亲子杂志都是在讲一些比较，就是可能怎么样照顾小孩啊等等的。可是他们会去探讨，我印象很深刻，就是有一次我翻到一篇专访。他们会觉得，他们花了很大的篇幅，非常长，可能很像书那样子的篇幅来去探讨，说到底应不应该在小孩可能五岁以内的时候就一直称赞，说一直称赞他，说你长得很可爱。他们就会找一些就是教育专家，然后来去探讨这件事情，然后这样子的内容其实就出现在他们的杂志。然后我就觉得，哎、欸，好好酷、哦！我就是可能在以前在可能台湾的一些亲子杂志，我比较少会去看到类似这样子的专题。然后我觉得这是欧美杂志他们很喜欢去做的事情。那可能在换到日杂这边的话，你就会发现说，日杂不管是他是在做居家的，好了，像是呃。型男们最喜欢看，可能 Pop 爱好了，你就发现说，他们可能在介绍不同男生的家里的时候，他们还是会用一些很可爱的插画，或者是还是会就比方说，他们做一个特辑，就是说型男的家里面可能会有的家具之类的，然后就把那些家具去备啊，然后告诉你这个品牌、这个历史等等。他其实就是希望你去了解这一些风格家具背后的历史跟故事。但是可能在欧美杂志，他就是会用更大的篇幅去叙述这个设计师。是这样，所以我觉得这是完全不一样的看法。所以，如果当我们有了这样子的想法，然后再看杂志的时候，你就可以去发现说，哎、欸，后面这些编辑的巧思，或者是他想要告诉你什么这样子。嗯
0: 。所以等于说，呃，各国或者是呃不同语种的杂志，他们也会受到他们的文化，或是背后的一些呃思维上的影响
2: 。我觉得很大哎、欸，非常嗯。
0: 那我们刚刚讲到说不同的思维或是不同的想象，那我,我其实觉得乔西在鼓励大家去阅读、看杂志这一件事情啊，嗯，我觉得也有有种像在跟现在的一种主流的思维去做对抗嘛，因为其实我们现在去看很多房间的，不管是图书的排行榜、网络或实体的，我们。多数都会看到比较实用主义的，比如说投资理财或者是神心领，然后永远是在这个很前面的位置。那如果是以这种使用主义的角度去啊、呃、去分析的话，乔西，你是怎么样去透过这种共读或实作的方式啊、呃，让书友们可以实际运用在他们的生活领域当中？
2: 我觉得，因为我们不会就是特定选单一领域的书，我们就是每个月我们都会有不一样的单元，然后会选不一样的书。所以當，当就像你说的，可能他本来都是只看那些比较实用的书，可是比方说我们这个月好举例，可能在八月的时候，我选了一本书，然后他是在讲风格跟美学的。然后这本书里面就会去阐述可能作者对于风格的一些定义，然后还有他可能在国外旅居的生活经历等等。你就会发现说，可能以前在看一些可能嗯、呃、比较实用或者是比较工具书的人，在看这本书的时候，他们的想法是还蛮不一样。就比方说，他们以前基本上不会在书店就是拿起这本书。但是他们因为要跟大家讨论，所以他们可能就会去图书馆家看，又或者是甚至是买回来家里看。然后他们会开始去关注他们生活中的一些小细节，比方说可能因此而去开始布置一下自己的那个办公桌跟办公角落等等。那我觉得，当你开始有这个小小的动作的时候，那时候书有分享一个故事，他就说他以前不觉得这件事情。会改变他什么？可是现在他开始在他自己的，因为每个人办公室就一个小小的 cube 这样嘛，他开始去布置的时候，他就发现说，他每天上班的时候变得很开心。然后他发现说，这件事情真的可以为他带来一些不一样的感受跟改变。所以我觉得，有的时候不用把这件事情想的太复杂，他可能就只是你就是为你的生活做一点点小小的变化，他可能就会带给你还蛮不一样的感受跟感想的
1: 。诶、欸，那这样子的话，我我有点好奇，在你的学员里面，或是这些共读读书会的成员，他们有没有一些比较共通的轮廓？因为一定是来自四面八方嘛。可是我觉得，会对这个东西有兴趣的人，会不会有某种可以看得到的特征？他们就是共通的。
2: 我觉得大家是比较不排斥阅读的啦，因为就我自己的经验来说，你要一个基本上可能以前不太阅读的人，真的去加入一个读书会啊，或者真的开始看书是有难度的。然后这也是为什么想要就是推荐杂志的原因，因为我觉得杂志是不管你今天有没有阅读习惯，你翻开你就会被吸引的东西。对，所以我觉得共通的特点，可能就是他们平常可能就有一点阅读习惯，但是他可能会有一些不一样需求。比方说，你读完之后，通常啊，爱阅读的人就是很喜欢跟人家讨论。我自己是这样子，就是，但是你身边的人或者是你的伴侣，他不见得有读这本书，你就会觉得好像跟他讲这个，你只能推荐他去看这本书，但是没有办法跟他讨论书里面的内容。就会觉得我们的社群比较像是有一群 人， 就是他们就是固定 的， 我们会一起来讨论这些东 西， 然后让你觉得 说， 去满足这一个我想要跟大家讨论、跟大家交流的这一个需求。但再加上，因为每一个人的背景不一样，他们的工作产业不一样，像是我们就会有一些有一个蛮有趣的，就是我们有一个书友，他是一个退休的，算是对我来说应该是叔叔吧。然后，可是他每次在分享的时候，我们的书友就是都会觉得很有收获，因为就觉得说，因为他的人生历程比我们长嘛，然他经历的东西也比我们还多。比方说，他现在可能就是在退休生活中，他可能就会去讲他过去年轻的时候工作怎么样怎么样啊，就可能是我们还没有经历的那些东西，所以他分享的内容呢，会跟我们可能现在想法会不太一样，所以我觉得比较像是这样子的轮廓，嗯
1: ，所以其实大家本来就是喜欢阅读的人，然后只是说他加入借由加入这个社群，然后来更推进说他在生活中的落实，然后还有跟。满足他想要讨论书的需求，
2: 对对，或者是说有一些他可能是有有一些是可能因为有一些小小的那种就同侪压力，完了就会逼自己可能一个月一定要看一本书，就是慢慢的你会去养成这样子的习惯，这样
0: 。所以不完全是我们呃最开始想象可能会是以文青文青居多的一个。
2: 我真的觉得，<笑><笑>我觉得好像还还好哎、欸，就是大家都还蛮有各行各业啊，或者是其实有一些人，对对对对对对对、哦，我觉得好像只要有人在
1: 我的面前提提到文青这个字，我就会说，请定义文青。<笑>文青的定义吗？<笑>我对文青这字有点感冒。<笑>
2: 就是文艺青年是吗？
1: <笑>对，所以我觉得应该是说，因为阅读本就有很多种类，所以對啊，对,對啊，就是说，哎、欸，看文艺类、咋呃文学类、艺术类的，跟你喜欢看理财啊、商业啊、或深心理，其实我觉得都是不同的人，所以都喜欢阅读，但不一定就是可以用文“文艺”这个词总括他们这
2: 样嗯嗯
0: 嗯。好，我们今天非常谢谢乔西跟我们分享了他。呃，三年多来的 p o c k e t 创作旅程，还有他一些个人私事的一些小趣事，然后最后也分享了他近期在啊、呃、筹备，然后正在运行的午后杂志会以及阅读配方。那如果大家对于乔西现在在做的事情有兴趣的话，可以到哪边搜寻得到你呢？
2: 只要就是在 Instagram 上面搜寻乔西咖啡沙龙，可以一可以找到我，或者是在 Pocket 上面搜寻乔西咖啡沙龙，也可以找到我，所以应该还蛮好找的啦。嗯、<笑>应该是还
1: 蛮好找的，因为我好像只要写乔西，然后那个 Google 后面就直接打咖啡，他就帮帮<笑>你用、那
0: 個<笑>對。对对对。<笑><笑>名字取的真好。<笑>
1: 真的，他是有知名度的，所以 Google 会帮你先找好后面的关键词，这样子
0: 、嗯。对，名字要取特别一点
1: 。巴尼，巴尼。
0: 哎，你打八，你应该也<笑>也会出现，也会有吧
2: ？会啦。
0: 你打英文不一定啊，但是中文会了
2: ，可以啊。对对,
0: 對，<笑>还是要对自己有自信<笑>、嗯。约
2: 会系 Podcast， 前面要补这个<笑>。<笑>
0: <笑>还来啊？对啊<笑>，那小西之后也会近期会在呃，听说你要去国外旅居嘛
2: ？对，最近呃下半年的话就会在欧洲旅居，嗯、所以也会在自己的可能 Instagram 上面分享一些欧洲的生活，当然还会有欧洲的书店，所以就是有兴趣的朋友也可以就是来看看这样子。哦
1: ，所以你是跟老公一起去欧洲？
2: 应该是说他会陪我一段时间，但是就是后面有一些是我自己的旅行这样子，是整个欧洲还
1: 是是某一个国。家。
2: 目前预计的话是会先待在巴黎，但中间可能会安排其他旅行去其他城市的。的哇，那这样感觉你的 IG 真的蛮值得看一看，<笑>那种
1: 数位游牧民族的生活。<笑>没错，
0: 那我们就期待乔西的更多分享喽。好，那喜欢我们的节目内容的话，就记得到各大串流平台按下订阅，或者是到 Apple p o d c a s t Mixer Bar 上为我们打新，然后留下鼓励的话，你的意见我们都有在收看哦。
1: 对我们节目有兴趣，想要跟 Barney 还有 h e l d a 聊一聊的人，也可以到下面的资讯栏看到听众访谈问卷的链接，都可以上来跟我们一起，哎、欸，在 Podcast 里面分享你的生活。那最后也不要忘记去订阅，去追踪 Barney s Talk 的 IG， 还有 h e l d a 的 IG，B A R N E Y S T A L k h e l d a 的 IG 是 H I L D A 底线 Y U N Y U N。那就这样子喽。
0: 好的，那品惠帮你选，我们就下周三见喽
1: ，拜拜拜,拜。拜拜